0: 大家好，我是干哥。我在 s o 的新节目《干哥真实社会事件部》已经上线。想要知道台湾曾发生过的重大犯罪事件，我当年所目睹的犯罪现场真实情况，请锁定我的 p a r k e s t 节目。小暖。啊，然很多人很急着要去旅行啊！啊这个，说、就、实、是、我赶快打一个疫苗，我是不是就可以去旅行？你去那边现在什么都没有啊？请问你到底是要去旅行个头啊？啊店也没开，等等对啊，什么都没有啊！你去那边旅行干嘛？你看这么热爱那个教堂，我才不相信呢、欸。<笑>大家好，欢迎收听今天的人渣文本特辑开讲，我是周伟航。那今天呢，一样是啊，聊一周大事的政治不正确系列，有我和 Josefina。
1: 哈喽， Hello, 大家
0: 好啊！一起来跟各位谈一谈哈、啊，这一个礼拜以来的重大事项啊。那我们稍微把那个录音的时间提早一天到礼拜天的下午啊，所以一切的新闻哈、啊，就是礼拜天下午之前的状况为准了哈、啊。我们就来谈一谈哈、啊，国内外的大事，当然重点还是疫情哈、啊。我们现在正在收尾的阶段，关系到7月12号是不是能够正式解封啊？不过。我们还是要先从国外看起。我们上个礼拜已经提到 Delta 变异株，虽然在台湾啊看起来好像压下去了哈，啊，在我们这个精准的疫调啦和隔离的操作哈、筛检等等哈、啊，看起来还是 OK 的。不过全世界的状况哈，感觉起来是朝恶化的方向来发展。所以，我们第一个主题啊，就来看看 Delta 变异株肆虐哈、啊，疫情拉警报啦，澳洲啦、韩国确诊数都不断创新高，印尼的医院啊几乎都瘫。难患啦
1: ！去年十二月最早在印度发现的传染力强大新型冠状病毒 Delta 变异株肆虐多国，澳洲与韩国确诊数创新高。俄罗斯七月二日表示，国内连四天创下感染 COVID-19 单日死亡人数新高，印尼各地医院仍满为患，有患者得不到治疗及病逝，有医院关闭急诊。为了一直确诊病例剧增，已开始实施紧急措施。至七月二十日
0: ，好的啊，我们这边比较少提到俄罗斯啊，嗯、俄罗斯有他们自己的疫苗啊，这个他们自自制的，好像效果一开始宣称是不错。不过呢，哈、啊，他现在大家比较质疑，就是说，哎、欸，啊，他如果碰到变异株的表现是这样子啊，就是这个感染者哈，仍然持续增加，重点死亡数人数变多啊。哦，他也是一天死几百个哦，啊，对，这个就是我们台湾就总共死了几百个，就大家已经骂翻天了。他们是一天死几百个，理论上你如果疫苗打到一定程度哈，死亡率会下降很多啦，啊，所以出现这样的状况哈，就专家会比较忧心一点了啊，就是是不是这个防护力比较不够。啊，对于这个变种病毒的反护力比较不够啊。那有很多研究陆陆续续推出啦。啊。有些人说，哎啊，怎么 A G 可能对什么没用，对什么特别有用啊？是不是要采取混打？哈，我必须要讲啊，这个所有的研究都还在持续进行中，现在大家都没有办法说得准。但是哈，我们要关切的，其实我是今天哈，我们也特别去收集的资讯，整个亚洲从北亚、东北亚到东南亚，只要是东亚，除了香港。澳门以外啊，这个你算是中国的一部分的地区以外呢，其他地区啊都有非常严重的恶化现象。啊，像是印尼啦、马来西亚啦、泰国、越南、柬埔寨哈，在这一周都是属于这个上扬啊，就是在上一周了啊，应该讲上一周是属于这个数字上扬。那他们已经采取了一切可能的防疫措施，包括封城啊，像刚才也提到了，印尼就是要继续封到这个七月二十号，直接就给你延一个月了哈。我必须要强调哈，作用其实是就现行看来是没什么用。啊，因为他们都是几千个哈，每天几千个这样爆哈，所以就是真的是没办法控制不住。那你说赶、啊、快打疫苗啊！像越南哈，越南跟台湾也是一个蛮明确的可以类比的哈。越南它这个之前讲是防疫模范生啊，哇，跟台湾一样，一样都是零零零零零。那越南差不多在跟台湾同一个时间都爆发了。啊，那当然，他们也有采取什么封城啊，哈，各式各样的这种措施哈、啊，就是所谓的工位控制措施，除了疫苗以外的。但是呢，我必须要强调，看起来就现行来说哈，好像完全没有用
1: ，完全没有用。啊、就是
0: 他们的一开始的确诊人数比我们还少哦，越南有九千万人，快一亿人。可是到六月中吧，还是六月初吧，他们就已经超车了。现在他们的死亡比我们多，因为他们一天大概还有个四三四百例吧。而且是持续增加，很自然就会超车台湾。当然你会说它人口数比台湾都四倍啊，不能直接这样类比。不过就他们现在我们台湾差不多是几十例嘛，他们都三四百例啊，啊，就是说实际上他们的疫情的严重程度已经是超越台湾。更大的麻烦是哈，越南也没有疫苗。哦，他不愿意拿中国的疫苗，所以他要买，可是买的没那么快啊。他现在到他国内的只有四十万剂而已。啊，对我们是有五百万剂哦。很多人很喜欢讲什么，啊、你看越南政府会叫企业去买啊，为什么台湾不给郭台铭啊？你看越南政府买了啊，怎么样啊？几千万剂可是都没到啊。啊，那个都是属于嘴炮系列啊，就是传说中的疫苗啊。嗯嗯、对，这个我们后面会提到郭董疫苗了啊，就是。这种传说中的疫苗真的太多了，我个人认为啦，哈，我个人认为现在啊，这些东南亚已经是疫苗也还不积极，疫苗打下去第二季再打，你至少也要隔一两个月吧，啊，就是总共的疫苗施打期，就是持续可能要三四个月以上还不积极，三四个月之后这些国家都垮了，而且是全面的垮。我刚刚念到的国家，你看啊，还有菲律宾没念到，其实它也有持续变严重。啊、哦，就泰国啦、马来西亚、印尼、菲律宾、越南、柬埔寨，那差不多都全部了，啊。加上东北亚的韩国也在恶化，啊、哦，韩国已经达到三成左右。他们现在试打进度有点变慢，然当然他们说现在要开始第二阶段的试打计划，马上七月中又可以拉起来啊。不过他们疫情还是持续在扩散啊，所以这 Delta 病毒啊，这个当然不是说每个变严重的国家都是 Delta 病毒，但是呢，原则上来说哈，它必须要全新的防疫策略进行应对啊。像英国那一边，他会说啊死亡率很低，可是，在俄罗斯就不是这样啊，所以疫苗可能就会有蛮明显的差异性啊。到底选择什么疫苗？然后能够达成真正的防御哈，这个是需要从长计议啦，啊！很多人还在想说啊，我要不要出国啊？然后欧盟的开放啊，哈等等，我们会去提到这一点了哈。我现在的建议就是，你先打到再说。
1: 啊，哦、这个这
0: 个有的没有东西，不要想太多，好吧？好的，那除了疫苗之外，我们要暂时绕出来。其实最近还有另外一个很热的议题哟，哦，它真的很热，就是啊，加拿大的西部和美国的西北部哈，飙出高温，特别是加拿大的西部，居然飙到四十九点六度啊，破纪录啦！小镇直接烧掉了哈，千人撤逃啦！啊，美国的温带城市呢，也变得像沙漠一样。
1: 加拿大西部和美国太平洋西北地区的热干现象连创新高温纪录，当地数以百万计民众处于高温警戒中。警方通报多起可能与酷热有关的死亡。根据美国国家气象局数据，六月二十九日，波特兰测到四十六点一度，西雅图达四十二点二度。加州与俄勒冈州边界的一场火已烧掉约六百公顷土地。加拿大里顿村七月一日晨测的摄氏四十九点六度，创加拿大高温纪录。当局七月二日表示，西部热浪引发大火肆虐，至少一座城镇大部分地区烧成焦黑一片，约一千名居民撤离
0: 。好的啊、呃，这个状况，台湾人其实，在一些新闻中可能有看到，但是并没有非常的注意、呃、那我来说明一下第一个是大家可能会去想说，这会不会出现在台湾呢？我先讲这个什么，他这边提到了这个李顿的这个村子啊，这个村子已经灭掉了，直接就是因为太热嘛，太热的附近的森林就烧起来，它就被烧掉了。因为加拿大人还是很多住木屋的嘛，哈。好，那重点是李顿哈，在过去一般的六七月哈，大概是二十五度左右平均气温，可是它一口气变一倍呢。49.6 度，也太热了吧！然后这个真的比我们在中东的沙漠可能是有拼还还超过，也就是说它是一个异常的高，而且它那个区块很大啊。像那个他这边有提到什么温带城市，其实就是西雅图啦啊，那个星巴克的故乡哈，也是热爆。而且他们那边比较大的问题是哦，因为他们平常就凉凉了嘛、啊，而且很多是乡下地方啊，他们也会有自然的风啊，所以他们是没有冷气的。啊，就一般住家没有冷气，只有暖气，因为冬天很冷啊，夏天就凉凉了。啊，你现在这样一热下去，大家全部受不了，要全部跑到大躲到大卖场啊！我听那一代的人说，全部都躲到大卖场，因为那边冷气最强啊。这个可是你晚上还是要回家睡觉、啊，怎么办呢？真是个大灾祸啊！啊，那当然这样子的现象，我们称为热盖现象 h i t dome 啊，它就是。热气流本来照照道理你变热它会上升嘛，气体会上升。可它上方有那种风高压高速的风啊，它的形成了一个盖子，让它上去之后没办法持续往上那就开始往下，往下一沉降。各位你应该知道那个有气体沉降，它会交，所以我们才会有焚风嘛。嗯、哦，所以它又成这热，本来很热的空气上去了啊啊出不去啊，无法降温啊，它又下来又沉降，沉降变更热、哦、啊，它就是形成一个锅盖在里面不断加热的那种感觉了啊。好，那这个状况哦，大家当然会说、哦，它可能有一些大陆地区的那种，必须你是很大那个北美洲大陆那个很大啊、哦，你才会形成这种现象。台湾这个海岛应该比较不会，但呃，这个过去那里也不会有这种状况啊。啊，所以现在在极端气候的情境之下，哈，的确很多莫名其妙的事情会发生啊。我们特别把这个新闻抓出来讲，就是第一啊，其实我们也不知道台湾会不会发生啊。如果要发生的话，我们有没有办法应应呢？我可以告诉你啊，如果烧到四十九点六度，哈，绝对是没办法应应的。应该没有人可以应对。我们大概到四十度应该就没办法啊。我们现在大概是到三三十七、三十八吧。啊，哦、这个大家冷气就已经拼命在运转了，就已经快没电了啊、嗯！当然有人说几句之道到底什么？赶快种树嘛！可到那么热，树都干掉了。也许弄很多太阳能板在那边挡哦，可能会有一点用哦，但还不积极啊啊，这个可能会来的速度会非常快，但是我们也是希望太阳能板可以盖多一点。太阳越大的话，它那个造价太阳能板就至少可以去支持你的电力运输吧。我们现在夏季的啊，就是日出之后的这个电量有 10% 左右，最高的百分之十十左右是用太阳能板撑掉的。而且绝大多数是南部的太阳能板，哦，所以其实北部应该多一点啊。那北部那么多违建嘛，那上面都全部给他加太阳能板嘛、啊，就地给他稍微合法一下。真的是太热啊！真的就是我小时候大概34度、33度，大家都觉得爆热了。现在随便都36、六度啊，啊，三度啊。啊，我看接下来大概再过几年哦，这个应该40度台湾就会很长出现了，迟早必须面对，好吧？好，那我们下一个议题，我们来看 China， 中共建党百年，国际媒体啊聚焦的焦点是习近平的强硬喊话。
1: 中共一日在北京天安门广场举行建党百年庆祝活动，除中共总书记习近平、中国国务院总理李克强等现任政治局常委外，前任领导人胡锦涛也出席庆祝活动，但江泽民缺席。习近平在细雨绵绵的天后中致辞，宣布中共已实现第一个百年目标，全面建成小康社会，并向着第二个百年奋斗目标迈进。但国际媒体聚焦习近平谈话里的硬调。诸如饱受欺凌时代一去不复返，绝不接受教师野蛮颐指气使说教。日本东京大学教授松田康博接受中央社专访时则表示。中国最大的危机是没有人敢讲真话，没有反对意见，反对党与自由媒体的决策模式非常危险
0: 。好，那、呃、这个好几个点可以谈啊。第一个是他那个庆典我动搞得很北韩式哈、哦，有些人觉得这个看起来不太舒服啊、哦。但是这个其实也是一般我们判断中共风向的一个很重要的，算是表象啊、哦，就是他们要向左靠。回去老毛的那一套。那另外一个看点是江泽民没有去，大多数人可能就怀疑他身体比较不好啊，所以他没有去啊。当然也可能是代表他们在政治上面的一些地位上出现一些变动啊，就是两个可能都有了哈，就看接下来哈。从现在开始到明年啊，那么中共在这个新一波的斗争啊，决定习近平连任的这个过程中哈、啊，是不是江派哈、啊、又会展现出一些相对应的影响性啊。那习近平那、啊、宣称啊，已经达成实现全面脱贫啦啊小康社会了哈、啊，这个当然是他对内最重要的政绩啊。中国人他自己会有自己的体会，不过外界哈、啊，就是外国比较关切，就是他又开始在卖那个毛泽东时代的基调，就是说什么啊？你不要想对中国指点，中国会有自己的一条路啦，哈，我们不会去欺迫、欺压别的国家，但是你们会来压迫中国啦，等等啊，毛泽东时代的这种东西丢出来哈，那当然主要是剑指美国啦。啊，因为美国对他意见很多嘛。好，嗯、<對 S 1> 那当然哈，在这一次的这个事件里面哈，比较重要的就是这个松田教授的这个访问。啊、哦，那很多人都会去谈他的访问，就是他指出一点呢，就是中共很像是什么呢？二次大战前的日本啊、哦，就是这个国家就是这个很强硬的往前冲，国内没有反对党，国内没有自由的媒体。啊，就大家都是觉得，就是我们就是要朝军国的这条路这样冲。啊，那其实有很多事件，逐步的让日本慢慢慢慢的哈，大正时代的民主逐渐的消失哈、啊，然后呢，就出现了往这个军国主义啊，这种集权国家那么快速的前进这样子。那中治完全失速啊，对对外的侵略完全失控了啊。好，那其实中国呢，中国会不会已经陷入像当年的日本的状况啊？其实。就人类是有学习能力的啦。啊，就像因为有二次大战的经验啊，所以事后大家所组建的国际组织就在倾全力来避免这一种啊，这个世界的二元化对立这样子哈、啊，以免发生什么啊新的世界大战。所以从我很小的时候哈、啊，我大概1 9 8多年的时候，我们就一直听什么第三次世界大战啊、核子大战，听到现在都已经2021年了啊，也没打小战争不断，大战争没有啊，那反而是宗教战争比较多。啊，跟穆斯林的战争啦，哈，这种宗教啦，啊，或者是一些地区区域的那种利益型的冲突比较多。好，但是啊，回归根本啊，中国它现在的确哈，就是有决策不明的这个问题，就是它为什么要这样做，没人知道啊。像什么战南外交啦，或者是它的一带一路啊，为什么要坚持走这一个，真的值得吗？啊，我们看一带一路是觉得它是个威胁。哦，就是他会在那边一直拉线啊，占领很多港啊，然将来我们可能会被他截断。可照道理来说，中国内部应该也会有，也要有一些质疑声音，就是我们花那么多钱，真的有用吗？哦，一带一路啊，真的有让中国的货物比较容易去欧洲吗？哦，比较容易进非洲吗？我们中国在非洲的投资真的有赚到钱吗？啊，中国在非洲买了很多的黑人友邦啊，花了很多钱下去，可是，嗯，感觉非洲还是没什么啊。哦，就是什么经济发展都比较普通，啊，那中国做这一切是值得的吗？啊，还不如拿来哈发展国内经济，干嘛要去给那些黑人呢？如果有一个反对党，中国人就会去问这个问题。可是他现在没有反对党，所有人就啊，对“一带一路”啊，好，我们就这样做啊，哈。可是做下去的成果是什么？在台湾早被骂爆了，你拿去金元友邦就是被人家骂爆，我们的友邦都超级小的啊，大家都有很不满的。中国是把大家，其实中国也没比台湾有钱多少倍啊，可是他就把大家的钱一直拿拿拿出去撒啊，百姓的钱拿出去撒，结果国内还是有呃，我那时候是听是多少，我已经忘了那个数字了哈，就超过一半的中国人他仍然是在贫穷线以下啊，就是贫穷线哦。哦，就是可能实际上就是吃不饱、穿不暖那种贫穷线以下。当然，从这个上一任啊，胡锦涛以来就是想要去扶贫啦，那习近平也是把这个放成啊这个很重要的工作，然后他宣称已经达成扶贫啊。但是我们认为，就是这整体经济结构的状况没有改变哦，中国的有钱人和穷人真的会差很多。啊，哦、有去过中国人应该都知道了哈、哦，有钱人和穷人的生活差非常多。哦，嗯嗯哦、那在这样子的情境，他持久下去是不健康的啊。就是人民迟早会问，就是做这一切是值得的嘛？但是中国并没有问这件事的空间，他认为可能形成压力了。啊，好，那接下来我们从中国延伸，我们来去看香港啊。香港日前发生一件啊，值得台湾人关注的事情，就是他回归周年啊 ，7 月1号突然爆发流血事件，用黑衣人刺伤元警之后自残送医。
1: 香港七月一号庆祝主权转移二十四周年，今年的庆祝活动过程没有波澜，是港府近十八年来首次在没有大规模示威的压力下举行庆典。不过晚间近十点时却爆发流血事件，一名黑衣男子持刀刺向巡逻原警员颈左背后再自残。他也被警方逮捕后送医不治
0: 。然后这个事件哈，就我们录音的时候啊，它的实情仍然,然不明。但是，一般解读这是一个政治性的攻击啊，就是可能就是基基于政治立场哈，对这个呃警方采取攻击之后自残啊，有点就是你要讲都是恐怖攻击嘛，或是这个什么政治类型的暗杀表态哈，可能。啊，这个不能排除啦。哈。那原则上还是有，会不会有其他的，比如说呃一般的刑事案件的可能呢？哦，也是有可能的哈，这个就是近代调查。不过现在的香港的司法，哦，原则上哈，就是也不被香港人信任，所以调查结果出来是什么？我看香港人大概也不会相信啦啊。大多数的所谓自由派都认为，这可能是一个政治立场的表态啊。那就是因为香港的远景啊，在这两三年来的形象极度恶劣啊，基本上就已经是这个中共政权的傀儡走狗的这种形象啊。那当然啦，大多数的自由派或民主派啊，还是认为说没有必要从事这样子的行为。即使你有这样子的。的意识，或者有这样可能，也没必要从事这样的攻击行为，因为他对于整体事态没有帮助吧。那当然，我们回归另外一个基准点呢。我们一般认为民主政治哈，它最大的优势就是它可以泄压，就是百姓不会就是。心中有不满，无处发泄，他透过投票都可以让你倒啊，所以我们一直都认为民主政治的选举过程、选举罢免过程是一个很重要的泄压阀。百姓的不爽可以透过这一次发泄之后，他就没那么不爽啊。那看你下台，看你输得很惨，他都很爽，这样子他就不会去砍人，就不会放炸弹啊。所以我们很多人会去质疑嘛，像中共的制度，很多人说，哎，他好像比较有效率啊，可他压力很大，你不知道什么时候会在哪个地方裂一个缝爆掉。没有报到你的身上，你可能不会觉得有什么问题啊。可他如果哔哔啵啵一直报的话呢，整个国家社会也会崩溃掉。那民主政府呢？啊，你会觉得啊，他一直投票也没有效率啊，哈，大家都是吵来吵去都是同样问题。可是他的压力会一直被卸掉，所以民主社会啊，只要够民主，投票够多，通常啊。嘴炮会大于实际的真刀真枪啊，啊，就是大家都在嘴炮，嘴完就回家睡觉这样子哈，就比较不会发生具体的暴力冲突啊，所以我们认为就是让一切这个回归这个高效率的表态啊机制啊，那可以是投票，可以是言论自由，可是香港都没有，嗯啊，所以香港的压力接下来只会越来越大。啊，包括社会压力、民众不满情绪啊，哈，甚至是政府腐化，因为没有监督嘛，政府就会腐化的非常快。那我必须要强调哈，这个香港短时间内要走回民主政治的机会不大，即使美国不断的施压。啊，那个机会不大啊，所以香港持续走向这种不稳定状态哈。从表面上的街头运动不稳定，走下私底下的这一种暴力攻击啦，或是那一种啊，这个严重的冲突事件啊，我觉得大概很难避免了啊,啊。那中国呢？啊，北京方面呢，能不能从中学到一课啊？我是觉得。那回到习近平的态度啊，他就是觉得自己至少他展现出来是觉得我们中国这套就是很厉害，反正我 hold 得住啊。可是真的 hold 得住吗？啊，那这个过去这种帝国之所以倒掉，都是发展到一定程度之后，他的钱没办法去支撑这么大的警察啦、啊、军事体系就垮掉了。罗马帝国是如此啊，纳粹也是一样啊，所以啊，像苏联其实也是同样了哈，所以。独裁政府或集权政府，它之所以在形式上可以展现一时的优势但是通常比长期战都会被民主政府拖垮民主政府还是有它的优势了好的，那我们再回到啊这个国际议题的最后一趴就是欧盟我们之前欧盟已经就是宣布，就是可以让台湾人这个放入这个安全旅游的名单了啊！那同样的呢，他们在对自己内部哈、哦、也正式开始启用疫苗护照，持有数位疫苗护照者呢，入出境就不用隔离咯。欧
1: 盟7月1号宣布启用数位疫苗证明，这让欧盟成员国与冰岛、挪威、以列支敦斯登等,等欧洲经济区国家能及时连线系统。让各国国民到对方国家时能够被检验，包括疫苗接种、检测及染疫后康复等资讯。虽然这不是旅行要件，但拥有证明者能免除隔离，可以更自由地旅行，协助欧洲观光业复苏。目前除了爱尔兰延迟推出之外，其他欧盟成员国皆已上路
0: 。好的，这个我们国内直接就叫疫苗护照，数位疫苗护照。但是啊，它其实以及说是数位疫苗护照，不如说是一种健康安全的证明。你上面会有这个疫苗接种状态啊 ，PCR 检测。或者是你没有疫苗、没有 PCR 不要紧，因为你得过，所以会有验血，你会有抗体等等啊，这些资讯会把它丢进去。那少了这一个东西，不代表不能入境，就是你要隔离。过去欧盟之内移动就是隔离一个头啊，那个直接就穿越边境啊，就是欧盟人就是。就是有时候经自己经过边境都不太清楚哈，就是这
1: 样。对啊，哎，我穿过了
0: 。对对，他没有明确的，就欧盟境内他是没有明确的边境，虽然他还是会设一些关啦，哈，但是他有时候就是蛮开放式，那个关口只是某些要件你要去那边去满足。其实你像台湾人后来有生根迁也是到处都跑跑照啊。那回归根本哈，欧洲现在开始建立一个内部的模式啊，内部的模式它包含的要件很多。哦，所以不是单纯只有一个施打疫苗，还包括了 PCR 啦等等各式各样的认证所以我个人认为啦，哈，欧盟现在这一套运作的比较充分之后，它会慢慢的扩张成为一个比较广泛的国际协定啊。从欧盟自己先做，一路做往其他国家那这个也是很多国际组织的形成模式嘛，哈。我认为哈，欧盟有主导这一套标准的企图，也就是说哈。是你们其他国家要来复印我的标准啊，包括中国哈，你中国要自建自己的标准，你家的事。但是我会有一个欧盟标准啊，所以到最后面大家都被迫接受欧盟标准啊，所以这会让欧盟想有很多的优势，因为标准是他定的嘛，你美国人搞不好都要跟他配合啊啊，所以我个人认为哈，台湾接下来应该还是会往欧盟模式去靠。啊，就是我们会去跟他们去谈哈，就是呃，我们怎么样去做一些彼此互相的认证啊？就是我们去认证你的 PCR 啦，认证你的疫苗啦，那他们也会认证我们的疫苗四打的。那因为我们现在疫苗四打写中文呢、欸。啊，然后只有一张卡嘛，然那他当然鉴保上传，那怎么去跟人家去做这种协定上面的认证？因为他啊，你不是自己出示一个就好，人家要来我们的政府这边抓，因为是数位的嘛，要有认证啊，啊，不然随便出示一张烂纸，上面写的印度字，谁鬼啊？当没必要印度字啦。哦，写的缅甸文，你看的懂才有鬼啊！所以这种国外的东西本来就是要透过外交体系去认证，这会是一种政治实力的展现。有得搞，我会认为要搞很久。啊、当然，很多人很急着要去旅行了啊、哦！这个，说实话，我赶快打一个疫苗是不是就可以去旅行？你去那边现在什么都没有啊？请问你到底是要去旅行个头啊？啊店也没开，等等对啊，什么都没有啊！你去那边旅行干嘛？你看这么热爱那个教堂，我才不相信呢、啊！这个真的哈、哦，这个旅游它有很多条件要具足啦啊，有时候热闹啦，或是正常的机能也是一个条件嘛。啊、哦，不然你现在去那个地方，什么鸟人都没有，你到底去干嘛啊、哦？这个没有意义啊！啊、哦，就让这一切慢慢慢慢成型，好吧？好的，接下来我们来回到国内，我们先来看整体疫情的部分。首先就是，陈时中基本上哈、哦，这个从大的格局，虽然小的啦哈、哦，那个我们等下会提到那个台北市的哈、哦、等等的地方，还有一些疫情，不过整体疫情趋势是往下发展。
1: 指挥中心指挥官陈时中说：“这两天以裁减日来看，确诊个案确实比较多，但主要是大规模筛减所致，整体疫情趋势还是向下。”为强化台湾入境检疫措施，指挥中心宣布，七月二日起，所有入境旅客皆需三次筛检，除入住检疫地点前及检疫期满前需各执行一次 PCR 检验外，检疫第十至十二日需以家用抗原快筛检测一次
0: 。好的，这个里面细节很多，我一来谈、啊、第一个，整个全国呢，基本上啊，除了台北以外，都已经清的差不多了。啊，其他地方都是台北散发出去的啊，所以就是他们其实就是一直清零，然后又一直被传染，又在清零，又在传染。所以重点是你要把台北这种台湾的这个重要的集散力嘛，大家都都会来台北加工啊、工作啊什么的嘛，哈，哦，要先把这边压到一定程度，其他地方才能确保安全。然后这是一块，那再来是国门的部分。啊，国门就是入出境啦。我们现在一天那一千多人入境，很少啊。但是如果你要进行呃两次 p c 啊和一次快筛哈，它的成本就要再怎么低也要八千台币，八千台币一个人就要八千。所以每天要花多少钱呢？一千四百人来说的话，八千再乘上去，这样子多少啊？反正给你多也很贵就对了啊。那这个这个你自己去用那个计算机按一按啦、啊。啊，就是一个人就要八千呢，啊，一个人的成本部分。然，他好像说什么建宝点数付到三千五、三千五还一千，所以可以压到八千啊，三千五、三千五还一千嘛，啊，就是八千块左右。我个人认为啦，啊，就是他们有说一个月好像是三亿多吧，三亿多四亿评估啦，啊，一个月会要花三亿多四亿，那到底要不要做？可能一般股民都三亿多、四亿还好吧，就做啊，可是，一年要三十亿啊，所以，对、啊，三十几亿、四十亿啊，也是个钱啊。当然，如果你觉得为了大家安全起见，你要去做这个 ，OK。可是，他不太可能持续的这样子进去啊。那你就说，那我们赶快打疫苗。我告诉你，打疫苗，台湾一定会有人不打。我们等下会讲到疫苗嘛，各国大家打到六成五的阿弥陀佛都打不下去了啊。如果再加小朋友，顶多打到七成多，反正就是有些人坚持不打、啊。啊，嗯、那所以最后面还是会有疫情，你必须要来接受，你就要逐步开放，你要跟这个疾病共存，这样啊。所以其实它的整体处理啊，那种完全没有病毒的情境啊，应该是很困难，除非你要彻底锁国，像北韩那样啊，否则是很困难。好，再来是哈，我们地区性的疫情，上周大家关切的焦点啊，主要是两块，第一个是北农啊，北农三大市场。第一果菜市场就是万大路那边附近的第一果菜市场。那经过了多次筛检，哈，这个基本上已经还是会筛出来，但基本上已经绝大多数人都筛过了，哈，就是持续的清除，那就是都是个位数，个位数。环南比较让大家震惊，是一天筛出四十几个，所以大家会觉得有点怕怕。但是我必须要强调了哈，就是，哦，一旦做了普塞，一旦做了隔离、裁剪哈，这种疫调等等做下去啊，那基本上也是可以控制的，所以我们认为是不会太严重。它跟之前那个阿公殿的状况不一样，那个时候是大家完全不知道，也没有任何防疫措施嘛，哦，所以直到三级开始之前，它都是乱传一波。哦，那我们透过三级去把它压下来。好，那当然有看杂报社团会比较知道这一个发展的过程啊。我在那边只是做一个很简要版的描述，就是第一个古代市场啦，华南市场其实曾经很吓人，现在都还好。那他们呢，在我们录音的同时哈、啊，正在我们办公室附近，他们正在虎林街那个八个里去进行广筛。啊，一开始是说每个里四百个名额被人家骂爆，就好每个里有都无限个名额这样啊，你要塞就来塞，我们称这个叫爽塞啊，你爽塞就可以塞啊，他塞 PC 啊。哦，那就是一定非常精准。那我们评估是多少会筛出一些人，但是应该不会太严重哦，因为如果很严重的话，找到一堆人送医院了。那他们这次之所以会说虎林街有疫情，就是因为有人去医院了啊、哦。那但人数就是那一波疫情其实就已经控制住了哈，就是那个应该有一虎林街就和平医院，啊、哎，不是和平医院，那个中校医院。那拉回来讲哈，就是虎林街这一块，我们评估也是比较 OK 啊、哦，比较 OK， 所以。在这种状况下，哈，原定7月12号逐步开放，应该不会有改变。当然，他可能会说：“哦，我们三级继续延，但是还是会有一些开放，可能是这个样子。”嗯嗯，啊，就是会开放一些事情，但是呢，大家就是仔细的这个观察这三天了，因为有7月12嘛，哈，这三天会做决定，这三天的一礼拜一二的个案数影响非常大。啊，就是会决定七月十二号以后开放的范围及幅度啊，那大家就做好这个个人健康管理之外呢，你也可以去持续观察这个数字的变化。我们预估啦，我们录音是礼拜天嘛，我们预估是就算会筛出一些，但是就是不多，零零的，零零碎碎的，然零零碎碎的这样子那在各地呃，因为其实很多企业啦，或是外籍工的。事业单位哈，也都建立他们的原则。有很多人在家里自己自居家快筛啊，哦，可是筛那么久，好像就只有华南市场的那一个女摊商是自己筛出来的哦。其他在自己家里，对他、啊、自己家里好像就没有，已经卖了不知道多少份了但是大家他们筛，我自己在那边验半天也没验出来啊。啊，有的这些人都没办法盖牌，因为你可以居家自筛啊。啊，也没有筛出来的话，我个人认为啦，会收敛啊，会持续收敛，但应该不会零。哦，应该不会零，就是有点像香港一样，就是大概每天十十来个吧，几个几个十来个这样子啊。好，再来呢，疫苗采购专案呢、啊，除了郭董、台积电之外，又有慈济来申请了。行政院宣布哈，要成立慈济采购捐赠疫苗专案。
1: 行政院发言人罗秉成七月一号表示，慈济经济会立案申请专案采购疫苗捐赠给政府医师，经评估后将成立慈济采购捐赠疫苗专案
0: 。啊、呃，那这个慈济的案子哈、哦，原则上来说啊，我个人认为哈、啊，希望比较低啊，就是他买到的希望比较低。啊、嗯哦呃，那郭董的部分呢？郭董台积电绑在一起谈的啊、哦，那背后的故事很多。啊，那昨天嘛，录音的前一天啊，哈，呃，就是很多人在讲这个，好像已经快签约喽啊，这传出什么路透社的消息这样子啊，路边透露的哈、啊，没有啦，那是美国的啊。<笑>那呃，很多的消息在传，言之灼灼，可是郭董今天早上发了书面声明，就是大家不要上当，不要被骗啊，这个事情啊，啊，还没有那么快决定啊。我们只能说啊，郭董的是郭董说了算啊。郭董这么好大喜功的，如果成功的话，他一定会出来敲锣打鼓啊。所以你不要擅自为他发新闻，等下他一个不爽，最后事情不成啊，他全部推到你的身上，他还跑来告你。我跟你讲啊，所以原则上来说，我个人认为哈、啊，这个郭董的这一批疫苗还是非常艰困的。目前还是非常艰困的，还有很多环节需要沟通，还有很多环节需要处理。那实际的处理进程会如何？呃，我们就仔细观察哈，这个啊，包括他的企业哈，就是这两家企业会在他们的这个董事会、股东会去做这个相关的说明，因为这个钱哈是要从他们那边去支出嘛，啊，总是要跟董事说明一下啊，他要发布一下重大讯息啊，等等的哈，啊，那另外就是。啊，这个其他厂商的部分会不会发稿啊？说已经签成了啊？签成之后不是马上来呢、啊？哦，人家还要生产，人家还要排队啊，所以到时候来是多久哈、啊？我们现在绝大多数人都认为第三季应该没有办法，第三季就现在开始的这一季叫第三季、啊，大概要到第四季。如果第三季有来哈、啊，那就真的太多人帮忙啊，才能成事、啊、第三季没来呢、啊，哦，就就第四季看看吧。第四季以后，全世界应该就会出现有钱国家的疫苗剩余。啊，有些国家都开始把战备储存放出来了啊。那我们现在也是在瞄准这个部分啊，就是把它各国的打打大都不想打，开始把战备存粮都丢出来哦。这个就是可能比较值得注意的部分了啊。好，所以在这边我们就切到下一个议题啦，就是在上个礼拜啊，礼拜三啊，又有41万剂的莫德纳底台送验啊，他们要拼7月7号完成封签，能够施打。
1: 第三批台湾自购的莫德纳疫苗6月30号抵台，史耀书指出，这批疫苗共4 1一万0百剂，抵台后已完成冷链查核与抽样，将带回实验室进行九样检验，最快7月7号可检验完毕和发封监证明书
0: 。好的、啊，很多人都不知道，我们其实国内疫苗不只有买的问题，有施打的困难啊，就是你要很多施打点啊，你买很难嘛，施打很难，还有一个就封监很累、啊。嗯嗯我们负责封监的哈，在那个石药所，在南南港昆阳站那边吧，如果没记错，你籍贯什么石药所啊？嗯、<對 S 1> 你在那边的啊？那边哦，好像是十十几个人而已啊，十几个人。嗯，他也要封监几百万剂，好累哦。就是而且要在冰箱里面啊，他可不是一般的冰箱哎、欸，那个是零下不知道多少度的冰箱啊，所以他问题很多哦，所以他问题很多，就是虫螨有问题，封监有问题，不过。就我所知，哈，应该他们可以在7月7号前完成啊。应该之所以这么拼，第一个是现在施打一天可以打20万左右啊。嗯、那我们这个20万计莫德纳一天打20万的话，那我们总共有300万嘛，手边加原本274加这41大概300万计莫德纳，大概可以打十几天。哦，那你会说哦，那从七月二号开始打，所以打到七月中喽，加一些休假、啊，人越来越少，这样打到七月中，甚至七月二十号左右，哦，那不就没有了吗？啊、哦，就我们所知啦，大概七月十号左右会有疫苗来啊、哦，所以他们要赶快七月七号验完，因为疫苗马上又要来，又要开始验、哦，所以
1: 很累很累啊，他
0: 们很辛苦，我们必须要强调那个公务人员啊，我们可能当然有找找一些。工读生、实习生来做一些劳力上的帮忙，不过他必须还是一个公务的动作，所以他们是很辛苦的啊。这个台湾默默工作、默默辛苦的人很多啦。啊，所以这个当然有疫苗的，请大家珍惜，有机会打的尽快开始施打啦。现在哈，这个莫德纳施打的前面两天的状况都还算理想。我们目标最大施打能量是一天二十万剂，但是这两天前两天七月二号、七月三号都打到大概十八万多。啊，那还有多余的能量啊！有些地方其实打了没那么多，那可能疫情比较没有那么严峻，大家都比较不急哈。我们还是再次劝啊，大家如果有够能够排到师打的就全部都去打一打啊！因为之后会不会有疫苗哈？这个真的有时候，虽然各国都陆陆续续出保证了哦，但是这个没来之前，什么都是假的，就跟国栋的疫苗是一样啊。所以，请各位。擅子针重啊哈，有的话你就去打打。很多人担心副作用会不会怎么样了哈？其实就我们自己的这些国内的数据来看哈，其实也还好啊。那他们是讲说，可能这个年轻人的反应会比较强烈一点点啊，但也只是强了大概十趴左右啊。哦，很多年轻人也是没什么感觉，打了就是啊，手好痛这样。废话，你打针手也不痛啊？啊，真的没办法了啊。所以，所以。这个有机会啊，不要错过，不要浪费了啊，不要浪费了，因为现在五百万剂左右嘛，啊，就总共我们可以达到五百万人，第一剂啦，啊，可以达到五百万人左右，就是请大家善好好珍惜啊，多加利用。好，最后面一个啊，我们来看的是中选会啊，中选会啊，在上周做了一个奇怪的认定了、啊，它两个认定不太一样。第一个啊，就是四大公投原定在八二八举行呢，啊，决定延期。可是他要宣告陈伯威罢免案成立，要在八月二十八日投票
1: 。中选会主委李金勇宣布，原定八月二十八号举行的公民投票，因受疫情影响，改定十二月十八日投票。他说：“这是基于五项理由，参考中央疫情指挥中心专业意见与各地方政府及各县市选委会意见所做的一致性决定。另外，第十届立法委员陈柏惟罢免案宣告成立，委员会议通过，将于今年的八月二十八号举行投票，投票起止时间是上午八点到下午四点
0: 。”好的，这个比较奇怪的一点是，他在同一个记者会里面宣告两个事情。第一个原定八月二十八号举行的公民投票，欸因为担心啊，这个大家群聚啊，危险啊，所以不要投啊，不要投啊。他有第五个理由啦，很多啦，啊，其实就是担心危险啦。好，但是他的同一个记者会又说，哎、欸，这个陈伯威的罢免案审核通过啦，所以在8月28号要投票。好，才刚说八月二十八号不办公投，然后八月二十八号又要办罢免，那当然就会引起很多质疑了哈。国民党的质疑就是说哈、哦，啊，你就说危险，这个又要叫台中二选区人出来投罢免啊，这个不就是自己都逻辑不合吗？哦，那台中谈的台，难道台中二选区的人命就不是命吗？有点类似这样的感觉啦。哈。但是大家也都知道哈、哦，这个是一个战术上的问题。啊，就是国民党是把它当成是民进党的刻意操作哦、呃，什么意思呢？就是说，如果陈伯维的。罢免不绑公投的话，他的罢免就几乎不会过啊，因为就是一个单一的投票嘛啊，就是大家出门只是为了要去罢免，他的动力就不够啊。可是如果有四个公投，那可能这个四个公投有特定意向人就会去投公投，那他顺便去罢免一下这样子啊。那这个国民党就知道，那陈佩韦罢免案的可能就不会过。民进党那边当然也是有这样的想法，就把这两个切开哦，那陈柏伟的案子就不会过。虽然陈柏伟是激进的，不过民进党很挺他。但我们别在那边还是要这个提供一下哈专业的建议了哈。这个中选会他们的意思是说，公民投票早就已经说要投了嘛，那他们之前开会就是思考就说八二八能不能投，那他们觉得有危险啊，所以就决定延期。啊，好，延期呢？当然哈，原本是大家说是不是要修法，后来他们可能就是直接就是用那种疫情指挥中心的那个说法哈，就直接去给他进行调整，因为疫情指挥中心他们那个啊，这个肺炎条例有帝王条款啊，可以直接瞧这样子。好，那陈柏维的这一个呢，他是说哈，之后可以改7月16哦，他们还要再开一次会。那个时候可能会宣告陈伯维的八二八投票延期，一样延往后延，可能延到十二月十八啊。所以中选会的意思是说，因为陈伯维的这个案子已经送来了，他不能够在成立的同时就直接说你延期了。啊、哦，这樣很奇怪啊、呃。这个就语法可能会不合，因为罢免案那个要两个月内举行啊、呃，这个他有那个锁一个时间的时限哦，所以他们就觉得就就还是先提出八二八。啊、哦，还是先提，但是哦，如果疫情还是有危机的话， 7月16号我们再开会决定啊、哦。那当然， 7月 16， 大概7月12以后啦，到时候的疫情的状况是不是会有缓解？ 7月16号开会会不会真的？哎、欸，去沿着828延到12月 18， 哎、欸，还是说啊，那还是828出来投好了？啊，那国民党一定会堵来，那为什么公投不移回来？哦，没办法改来改去啦。哦，这个不是说爽改就改的哈，这个其中很多政治力的操作啦。哈，我们就静观其变吧。好的，那今天的这个节目我们大概就进行到这边啦，谢谢大家收听这集的人渣我们特辑开讲。现在我们在各大 podcast 收听平台，如 s o n 商 app、Apple p o c a s t a s p o t i f 都可以听到我们节目，欢迎大家订阅、留言给我们五颗星。那我们就下次再见喽，拜拜。Bye bye